0: Ciao a tutti e benvenuti su Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Io sono Davide Nicolicchia e oggi con noi abbiamo un altro colorist, sempre eh, che fa parte anche lui di Not Bad Collective, abbiamo con noi Diego La Rosa. Ciao Diego!
1: Ciao, ciao. ciao a tutti!
0: Piacere di averti, di averti qua, grazie per aver accettato l'invito a, a Backlight.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Allora, colorist, da, da quanti anni ti occupi di questo, di questo mestiere?
1: Allora, la, ho iniziato facendo il montatore, l'editor, ormai penso quando avevo 20 anni più o meno, 21 anni. e all'epoca, diciamo, non c'era... la color era un privilegio farla, perché era molto, molto cara, c'erano pochi studi... Oh, non sto bene a dirti i prezzi, però mi ricordo quando all'epoca si andava a fare la color era un qualcosa di incredibile. E all'epoca lavoravo in uno studio che si chiamava Abstract Group. Okay. Posa, eh,
0: più o meno di che anni stiamo parlando?
1: Oh, quanta, io sì, Una ventina di anni fa, forse okay. sì. Una ventina di Quindi anni primi,
0: fa, i primi 2000.
1: sì e... Niente, lavoravo in questo studio in abstract, che si chiama Abstract Groove, che era gestito da, um, da un regista, Luigi Pane, una, un'altra socia già da risso. Ed era uno studio molto figo perché facevamo, facevamo, facevamo dei bei lavori, avevamo dei bei clienti, uh, Yamaha, clienti di moda, Dolce Gabbana. Era uno studio molto, uh, diciamo, non era un... Una, una post canonica, eh, diciamo, era molto, facevano lavori molto, molto particolari. E, e niente. Ed ero, io facevo l'editor, ma eh, cercavo ogni tanto di migliorare l'immagine senza. siccome comunque i budget non erano grandissimi, pur essendo marchi molto grossi, eh, cercando di migliorare l'immagine finché. Pian piano dal classico programma che si chiama Color, di, che era di Final Cut, uh, mi sono spostato su Da Vinci. Diciamo, ho avuto un, è stato più un processo, non sono stato mai aiutante o junior di qualcuno, ma è stato un processo individuale. A priori, uh, prima di cominciare la, car- la carriera di editor, um, avevo fatto una scuola di due anni in America una scuola di post produzione che era, si basava sia sulla post ma anche sul, sul cinema a Los Angeles, cioè sul, scusami, sia sulla post che sulla teoria, okay. e, oltre che pratica, e questa scuola era a Los Angeles e era una scuola molto figa, mi ricordo, cioè, la pratica era molto bella, ti mettevano alla prova con Proprio con, come se ci fosse il cliente accanto, ti spiegava, vi ricordo la, 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 l'insegnante di montaggio, ti dava proprio, lì, oltre che una impostazione su come montare, eccetera, eccetera, ti dava anche un'impostazione di gestione clienti, quindi come farti vedere col cliente, quindi non togliere mai la mano dal mouse, per esempio, o, o, per, o altri piccoli tip che sapeva lì. e e mi ricordo che comunque loro davano sia montaggio nozioni sulla post-produzione igiene, quindi anche sulla color mi ricordo questa cosa, che un giorno invitarono un colorist un altro insegnante di montaggio e fece, guardate io sono un un montatore, un editor che vado in giro con una Ford lui è un colorist e va in giro con una Porsche (ride) alla <ride> allora ho preso da questa cosa e ho detto ma forse devo è cambiare sbagliato lavoro". Messiere. però in realtà è uguale, cioè, vado in giro, non vado in giro con nessuna Porsche, Quindi, al, massimo, che, al forse... massimo le
0: colori, no? cioè, se, proprio, se ti va bene esatto, ci, massimo... lavori, ci lavori,
1: coloro su macchine, Porsche, quello sì, eh, infatti mi... Sogno così, colorando Porsche, Ferrari <ride> e Maserati.
0: Neanche toccandole con mano dici vada a girare qualcosa, no? Solo post-produzione.
1: No, ogni tanto provo a chiedere a qualcuno se mi porta sui set, soprattutto quando ci sono cose che mi possono interessare. Però... Niente. <ride>
0: niente, ormai da relegato, 20... relegato sulla, sulla scrivania.
1: Al buio tra l'altro. <ride> quindi, niente.
0: E quindi tu finisci questo, questo percorso di studi in America. E poi come come prosegue la tua...
1: Poi vabbè, vado... Mi prendono a lavorare in TV Mm come appunto editor... Eh, faccio altre cose, Vabbè, non ti dico cosa facevo, che mi vergogno, quindi... <ride> facevo delle cose terribili, che però all'epoca andavano... erano fighe, faccio... Ma te lo dico, dai, faccio... Beh, eh, magari i tagli. <ride> <E> faccio... <ride> Oppure <ride> lo, metto,
0: lo metto in anteprima, chi lo sa.
1: <ride> Beh, le Praticamente non so, te lo ricordo, non so quanti anni hai tu. Eh, eh,
0: 27, quindi... Eh, no, lo, lo seguivo, gioco. però... Lo seguivo, lo eh, però, però facevano
1: all'epoca... Eh, Facciamo all'epoca una cosa che si chiamava le Crispy News che erano queste news dove davano delle notizie di gossip o altre cose del genere però erano fatte tutte in after col montaggio ma erano fatte di proposito trash Mm ok? Proprio erano cose trashissime fatte in after ma proprio trash, trash e niente, quindi ci divertivamo però eravamo un bel gruppo, mi ricordo ci divertivamo tantissimo poi mi ricordo pure questo non so se lo vuoi mettere. Lo mi ricordo che a un certo punto serviva un operatore per andare a fare delle riprese mh, per, o, o, vabbè, per un'attrice americana che veniva a Calvin Klein a Buenos Aires. E mi ricordo il capo di NTV venne da me e dice Senti ma tu come sei messo con, le, con la macchina da presa? Io con la macchina da presa, ma ah, io sono nato con la macchina da presa, non avevo mai toccato una macchina da presa in vita mia, <ride> ma pur di evadere, <ride> avevo detto che ero
0: espertissimo,
1: che ero un professionista, sì. quindi mi hanno dato questa macchina da presa, mi hanno dato un sacco di buoni taxi, e sono andato e ho cominciato a fare riprese in giro per Milano, così per En TV, però funzionavano.
0: Sì, se se, se e... il prodotto voleva essere un po' trash, un po', un po così, secondo me effettivamente funzionava.
1: Sì, ma poi io fra l'altro cioè, mh, sono una persona che non dice mai di no eh, i miei clienti lo possono verificare <ride> non,
0: eh, sei, cioè, chiedo, sei uno yes man, sei uno yes man quindi. Sì,
1: se mi chiedono una cosa all'ultimo minuto, comunque cerco sempre di dare, di aiutare uh-huh. e, e, e mi ci butto, cioè, in queste cose infatti poi dopo Abstract Groove, mi hanno che avevo incominciato questa carriera da Coloris. Mi hanno chiamato dall'India, okay. e così casualmente ho detto sì, vengo in India. Mi sono buttato in questa nuova esperienza indiana di un anno. Dove? Che è stata a Mumbai. A Mumbai. Che è stata molto formativa, perché eravamo in questo studio, eravamo quattro coloris, io ero l'unico straniero, e si lavorava a ciclo continuo. Oh, tipo 0, 8, 8 16... 16... 24, cioè sempre, sì, 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 c'era sempre un, un colorist che lavorava io di notte non mi è mai capitato fortunatamente però c'erano altri colorist che, che lavoravano di notte eh, c'avevo un, uno junior c'avevo un, un comfort, uno mi faceva il conforme comunque erano studi di me, cioè, sì, sì. un po' ben, diversi ben strutturati realtà, comunque sì, ben strutturati ma anche a livello di i macchinari comunque a un certo punto mi hanno messo a fare la color su, uh, su pellicola uh, comunque erano è stata una bella esperienza okay. uh, non ci tornerei però è stata una bella eh, esperienza
0: eh, esatto cioè la vita là come cioè l'india comunque è un paese da quello che ho sentito comunque molto strano con parecchie differenze sì. eh, che veramente non comune la tua esperienza invece no. di vivere là
1: e tu conta, là è nato mio figlio perché ah, okay. siamo partiti con mia moglie che era, che era incinta da, okay. da qualche giorno <ride> e per italiano, comunque. L'italiano comunque okay. L'italiano, sì. sì Mio figlio è nato là e con la sanità privata funziona benissimo cioè naturalmente là appunto se hai soldi, paghi mm-hmm. ti... Sì, sì. Vivi hai bene. un servizio, vivi bene se non hai soldi fai alla fine... Di quei. Po- per esempio sotto casa mia a un certo punto si era piazzata una famiglia con dei bambini piccolissimi che dormivano in mezzo alla strada nudi praticamente e tu fai quanto io una sera con mia moglie li abbiamo lasciato mentre dormivano latte brioche un sacco di cose e il giorno dopo sotto casa mia c'era non so se erano stati un centinaio di persone
0: <ride> perché che... sapevano che magari potevate dargli qualcosa
1: eh, cioè non sapevano che eravamo noi sì, però sì, magari sì, speravano sì. che qualcuno eh. le potesse aiutarli però eh, uno fa sempre quello che può nel...
0: certo, nel... certo, assolutamente e tu comunque lavorando là avevi comunque uno stipendio buono
1: sì, gli stipendi in India sono non so, per gli stranieri sono alti, ma anche per i colorist locali non sono male, infatti cioè, mm, sì, molto più alti di quelli italiani, immagino. Sì, sicuramente.
0: E poi là comunque c'è in India tutta l'influenza di Bollywood che è una macchina incredibile, e hai avuto l'opportunità di poter lavorare su qualche prodotto grosso indiano? Oppure facevi più magari prodotti più piccoli, spot commercial, cortometraggi, eccetera, o film secondari, diciamo?
1: Sì, io facevo principalmente pubblicità. Mm Eh, Comunque gli spot si muovevano su un settore molto molto alto, perché spesso chiamavano registi grossi, americani... Odio P, grossi, stranieri, comunque lavoravi spesso con, con gente al di fuori del, del, dell'India. Diciamo, del... e è stata. Ti dico, è stata una, una bella esperienza. Sinceramente, mi ha formato tantissimo. Perché pure là, non, comunque sono andato che non avevo mai fatto, non avevo mai seguito uno, un senior quindi io non avevo. Le, cioè, non, mi sono un po' buttato in questa esperienza. Diciamo. Ho detto, la valla spacca ho detto male che va, tanto in India non mi conosce nessuno c'è, faccio c'è. Una...
0: anche se una... fai una schifo figura, se ne fare...
1: <ride> però invece l'ho presa come una, una scuola diciamo, perché ho detto vado là, imparo oh, perché alla fine volevo imparare di più eh, l'unico modo per imparare era fare una coloro al giorno praticamente quel, è quello che mi capitava di fare là quindi mi è servita tantissimo tant'è che dopo l'India me ne sono andato due anni a Praga Okay. Mi ha chiamato un altro studio grosso, sempre pure là molto bello lo studio, dove però l'ha fatto sia pubblicità che cinema. Okay. Ho fatto un po' di film uno molto bello! Che aveva vinto oh, il premio come miglior fotografia dei film della Repubblica Ceca mm-hmm. quindi un po' un pochino di merito, mi sento.
0: Certo, beh, assolutamente. Di aver,
1: aver contribuito leggermente in maniera piccola, però ho contribuito. E, e niente, quindi no, stava pure là a Praga, una bella esperienza e poi niente, dopodiché ho deciso con mia moglie di, di, che era il momento di tornare a Milano perché appunto mio figlio piccolo si, eh, ormai stava crescendo Praga, bellissima pure Praga, una bella città proprio da viverci cioè a differenza di Mumbai però un po' piatta,
0: sinceramente mm. Ma... e non si mangia benissimo yeah
1: non si mangia benissimo si beve male a poco però volendo cioè come l'india se vai dal single ti diverti
0: ok vai <ride> tu, tu sei arrivato, ta- sei arrivato già, <ride> tu, arrivato già tu moglie e figli
1: <ride> esatto quindi dopo un po' siamo, siamo tornati a milano Ho preso, preso la, mi sono buttato direttamente come freelance mm-hmm. ho provato eh, un po' ha funzionato per ogni giorno di migliorarmi, eh, vediamo. Dove, ormai sono 7-8 anni che sto qua.
0: Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.